0: 羊年到，发红包！环球资讯广播联手新浪微博，每天送出现金礼，金礼各位听友粉丝，速来微博点击领取，现金来拿，别客气！羊年交好运，从环球资讯微博抢红包开始，等你哦。他们痴迷于光和影的变化多姿，他们观察时间和空间的暗恋和纠缠，他们不断探寻、触碰人性心底的灰暗和柔软
1: 。
0: 波兰斯基、希区柯克、金基德、王家卫。这里是环球文化圈之特别节目《光影大师
1: 》
0: 。电影源于生活，更高于生活。在当代亚洲影坛中，韩国导演金基德有着强烈的话题性和争议性。他的电影艺术风格独特，可谓是创立了独特的金氏风格。像《空房间》《漂流浴室》《春去春又来》，这些电影都富含着东方简约深邃美学的精髓。在日趋商业化的当代社会，金基德坚守自己的理念，保持特有的艺术价值和美学价值，致力于每部影片都从叙事特色、画面风格来阐释他的电影美学。本期《环球文化圈之光影大师》，著名韩国导演金基德。欢迎来到《环球文化圈之光影大师》，我是主持人子楠，影评人小爱，今天带我们来到亚洲，为我们带来他的薪水推荐。那么在昨天的节目中呢，我们带来的是波兰斯基和希区柯克，我们这两个导演的风格都非常的明显。而下面我们要说到的这位电影大师，同样也是一位个人风格特别明显的导演。有人说你在郁闷的时候看金基德的电影，就是那种压抑和窒息的感觉，会有一种负负得正的效果，让你反而会
1: 解脱了。我不知道小艾你会不会有这种感觉？我觉得看完他的电影之后，你会觉得。其实人生好温暖啊！以读攻毒啊，果然是这样。对，回到现实生活，你就会觉得，哎呀，其实还是充满了希望，充满了正能量。其实看完了挺好的。原来你是这么想的，嗯嗯，哎、嗯，你知道吗？你在跟我列这个大师名
0: 单的时候，说到金基德，我想，啊、哦，对了，就是他了。想爱推荐的人应该就是金基德，<笑>就是像金基德这样的导演。一来是你之前在节目中无数次的夹带真的<笑>无数次的谈到了你喜欢金基德，嗯<笑>、啊呃，这是一方面。另外一方面呢，虽然你的气质很文艺，但是金基德的这样一种另类的美学，反
1: 而也会让人觉得他就是一种极致的文艺。对，其实那个原来上文化圈哈，就是子南还有立娇。你你们总是说我是一个特别文艺的人，但其实，在选择电影的类型方面来讲，其实我最喜欢的是类型片，很多事其实是很黑色或者是很极端，黑色是另外一种了。也也是哈，比如说金基德，比如说那个昆汀，就是我觉得视觉上的暴力美学，或者是你在金基德亚洲导演的这种极端的。暴力、极端的性、极端的血腥、极端的边缘，这个其实是我最喜欢去探究的一个领域，不断的去探究人性。<笑>其实说到金基德哈，我
0: 觉得无论是对于韩国电影，还是整个的全世界的电影界来说，它都是一个算是奇葩了。它的风格很小众，但它又高产，它又叫好，不管你叫不叫做，嗯、但是大家。都会为他疯狂，电影节也好，嗯、或者是我们这些普通的影迷们也好，嗯，他就是这
1: 样的一个非常神奇的人，游走在小众和主流的视野之间的一个人。呃，你说太对了，他就是关注的是边缘人物的生存状况，所以呢，其实他永远是被他的那个特定的粉丝群体所膜拜，他就是神。但是呢，在更多的大众面前呢，可能在接受程度上呢，很多人会觉得有点。稍微难了一点，你知道金基德和咱们昨天聊的那个罗曼波兰斯基有一点像，就是他们都是墙里开花，但是墙外才香。实际上，金基德的最大的心结是在哪儿？就是他在韩国是是小众的，是艺术的，也是不被主流所接受认可的。真正把他奉之为大师的是欧洲。对吧？其实很多中国导演也是这样、哦，也也是这样。对对对，就是其实他在韩国，他不是有那么大的一个世界可以让他去任意挥洒的，反而可能我们在跳出韩国这个本国的这个圈子，你会发现他的更多的影迷、更多的认可是在国外。为什么选金基德？其实也有我的一个私人的一个小故事，就是喜欢呀。其实也是经常我跟业内的一些电影人朋友也在探讨，就是。都说那个好莱坞电影是一个成熟完善的体系，亚洲电影呢要往前赶。但是呢，实际上我们在纵观我们的邻国，像日本电影、像韩国电影，其实他们的这种工业化的程度呢，已经比我们要高出了。很多了，其实是值得去探讨、值得去追赶的。我记得去年跟子楠咱们聊过那个《雪国列车》，是吧？当时聊的奉俊浩》，《奉俊浩》就是韩国的冯小刚，他是特别商业范儿。呃，但是呢，除了那个很商业导演之外呢，其实韩国电影工业他对于亚洲电影最大的贡献是他给出了一个环境。这样的一个环境呢，能够去培养出一些非常个性化的一些电影作者。对，有很多是你之前在节目中很多次提到的，像刚刚说到的冯
0: 军浩，你把他称为是、嗯、呃韩国的冯小刚，嗯、包括像朴赞玉、朴赞玉对，嗯、呃，包括像金基德。嗯、那么，如果也用一个中国导演来和金基德做一个对
1: 等的话，没有,没有中国没有这样的没有中国的金基德，中国没有金基德，有没有美国的金基德？有的时候我会联想到昆汀，嗯、他们没有最直接的那种。画面和画面的对比性，但是会联想到，对我明白，就是那一种印象，印象性的东西，对，你会联想到昆定、嗯、就是。然后我觉得金基德他最大的特点是说，他骨子里面是一个不知道何去何从，但是又才华横溢的一个人，你知道吗？那他很多影片，他之所以能够那么好看，正是因为他不知道何去何从，他反而会拍出了这种画面之下边缘人物的这种飘零感。绝望感和这种黑色、这种阴暗，它能够拍出来。那子楠，你可能来的时候在问我，最喜欢的，对你最喜欢的，宁静基德是哪一部影片？其实我可能会想到《第一空房间》、什么《坏小子》、《呼吸时间》、《春去春又来》什么，我都会喜欢，因为他的每一部作品，其实他的呈现的东西是不一样的。有的类型他可能是去关注这种援交女人的生活，比如说《坏小子》《于是漂流》。那有的影片他会关注这个历史，比如说《收件人不详》，他讲的是那个美国大兵在韩国战乱之后的一个后遗症。那有的可能他谈的是这种对于爱情的这种反思，比如说《时间》，比如说《空房间》。当然，这两个影片我觉得也是金基德的呃摄影机下最唯美。最浪漫的两部影片，嗯、呃，然后呢，可能还有一些影片，它更有一些它的这种不可替代的个人化，比如说一对一，啊、呃，莫比乌斯，这都是比较后来的作品，然后还有之前的他的阿里郎，对，因为说到金基德
0: 啊，嗯、如果说到人生故事的话，大家想到的最多就是他曾经得过社交恐惧症，嗯，一个导演啊，啊一个在娱乐圈里面。混迹的人得了社交恐惧症，嗯、这是一种什么样的状况？他要经历了什么才会得社交恐惧症？这个病又会给他
1: 带来什么样的影响和改变？<对>结果就是。你刚才提到的阿里郎，阿里郎，所以他真的是很有故事。你知道，在那个前年的那个，他拿的是金狮奖嘛？前年那个戛纳的那个颁奖会结束之后，然后所有的这些出席的电影人，他们都被主办方邀请到一个特别高端奢华的游艇上，大家在狂欢，然后每一个人都是着节日的盛装、正装、领结、西服、晚礼服，然后在那个船上，大家都在彼此的在碰杯、在聊天，但是有一个。白胡子老头穿着特别乱七八糟那种棉麻的那么一个大褂子，你知道吗？一个长衫，他也不说话，他就出现在那个船的某一个角落。然后呢，细心的人就发现说，哎，他手里面有一个破塑料袋，袋子里面装的是一个金尸。这个人是当天最有权力去高调的一个人，他应该是最有气场的一个人。他是金基德，给他制作金尸的就是那个阿里达。
0: 阿里郎，阿里郎，阿里
1: 哟。里郎其实是金基德去做这个自我疗伤的一个。一个药引子，因为他之前在拍那个《悲梦》的时候，他那个女演员就是不幸去世了。然后他当时他的徒弟叫张勋，跟他也是师徒反目成成仇吧。就是他生活当中遇到了一些事情。然后呢，同时呢，他对于他的这种创作，我们刚刚讲，他永远不知道他想去向何方，因为他要求太高了，他总是想去。跳离自己现有的这个模式，想去探索一些新的东西，但是呢，好像似乎一直都是比较类似，都是一个一个风格，所以他自己也很抑郁，不知道该走向何方。然后在这样的一个状态之下，他得了他的那个所谓的人生的抑郁症。那但是他得了这个病之后呢，他没有像别的人那样就
0: 病了，了病，不出户，对,、啊、
1: 对他也没有去治，或者他用了另外一个方法，就是他跑到深山老林里面。然后他拿了一个无敌兔，他一个人，他自编、自导、自演，自己当摄像师，自己当灯光师，自己做演员，自己做配乐，就一个无敌兔，他拍了一个电影叫《阿里郎》，然后在这个电影里面呢。只有一件事情，他的表演就是百分之百无死角的去呈现当时的他的生活状态和心理状态，就是一个真人秀，就好像真人秀。<露>然后他社交恐惧症患者的自白。对，然后他在那个电影里面，他自己对着镜头，呃，莫名其妙地说一些有逻辑的话，说一些没有逻辑的话，然后说着说着他会大哭，偶尔也会笑，然后他会唱歌，唱的就是那个阿里郎。韩国的一个民歌《阿里郎》，然后呢，你会看到他做鱼子酱，你会看到他在镜头前面去自己给自己煮咖啡，你还会看到他上厕所大小便，然后包括他在电影的结尾，他有一些意向性的东西，就是他从深山里面回到了城市，然后他掏出了一把枪，他走进了一个大楼，听见两声枪响之后，他从大楼里面出来或者没出来，那是一个留白。但是这两声枪响告诉你说，金继德通过这样的一个深山老林的日子，他对自己的过去做了一个告白。他把过去的自己杀死了，这是一个意识流东西，他加进来了。但是他杀死自己之后，后面留白告诉你说，我们之后会看到一个全新的金继德。然后他去拍了圣《圣殇》，《圣殇》在戛纳那个上面拿了那个金狮奖。他就回归了，然后之后他又拍了他新的作品。当然我个人会认为说，那个金基德后面的就是最近几年的几部作品，稍微的有点走的更过了一些，更远了一些。好像《莫比乌斯》他谈的是不伦恋，<对>很多伦理道德方面的探讨，但是争议也很大，争议也很大。是用力
0: 过猛还是江郎才尽
1: ？对，就是我个人也会觉得说，好像。不会像之前那么吸引我了，包括后面的一对一。但是我们纵观他前面的十几部影片哈，他还是很有特点。一个是说他在他的影片当中，他会把他的一些对人生的一些哲思，他会把它转换成一些符号。他是一个创造符号的大师，所以在他的基本上每一部影片当中，你都能够看到他的一些符号性的东西，比如说像《悲梦》里面的那个蝴蝶，然后里面还有很多中文字、很多中国文化的元素，然后包括像《呼吸》里面的一些关键的道具，比如说一个什么项链，他所有的影片当中都会有那么一两个主要核心的道具。他会变成他整个精神内核的一个指向，他会有一些隐喻在里面，他会有一些符号在里面。然后另外来讲呢，他所谈的这个故事呢，大部分都不会是一个特别正常的人。比如说，他生活在我们周围，像子楠，难道你就不会是他的关注的一个人？因为你的生活很美好、很正常、很幸福。他关注的是什么人？他关注的，或者就是那种社会上的小混混，或者就是私生子。无家可归的流浪汉，然后被美国大兵遗弃的这种一父子等等，他所关注的永远是这样的一个一组人群。这组人群他们也是作为一个体在生活，所以他想告诉我们的就是他们是如何艰辛的在这样的一个世界当中去生活。然后呢，辛迪德还有一个特点就是他对于宗教的理解和把玩也是有他个人的一个认识在里面。你看他的那个。春去春又来，你会觉得它是一个佛教徒。那部影片也是给了经济的巨多无数的好评，你知道吗？呃，然后里面有很多隐喻和哲思。我发现我们要拉片，你会发现这里面你可以探讨出很多很多的解读在里面。但是我第一次看那个影片，我会觉得它是一个佛教徒，因为它里面全是一些。佛家的一些宗教的一些符号，但是呢，你再去看他的圣殇，再去看他的，比如说《萨玛利亚女孩》的时候呢，整个胶片上反射出来的那种味道又都是基督教的味道。所以后来我才知道说，说金基德他只有一个信仰，就是他自己的电影。所以呢，不管是佛教也好，基督教也好，他只是为了通过这样的符号，他去折射人生中的一些哲思，如此而已。对，这也是他的一个特点。然后另外来讲，我觉得金基德呢，他是喜欢把像以前鲁迅说过一句话嘛，什么叫悲剧，就是把美好的事情撕碎给人看。那金基德其实他可能也是非常了解这句话的真正的意义所在，所以他给我们呈现出来的永远是一个支离破碎的一个美好的画面。就你可以看到一个美好的画面，你看得到，始终是这个画面是被撕碎的，你需要把它拼接起来。那这个拼接的。东西是什么？是你心中的那种善良，是你的同情，然后也是你的一种期望。他的电影永远不会把他一幅画完整的呈现给你。这个人在整个的作品过程当中，他也是前期、中期、后期也是会有一些不断的变化。比如说，他像拍《空镜子》的时候，他那个时候还是能够非常明显的透露出他的那种唯美的东西、浪漫的东西，对吧？他讲的是一个。四处漂泊的一个这么一个男孩子，爱上了一个有夫之妇。那么他们的爱情是怎么样？在这种局限的、受压抑的人生中，怎么样去呈现？他探讨的是这种情感、爱情。然后在时间里面呢，他也是探讨的是情感和爱情，但是呢，肯定就不像。空镜子那样，这样那么多女孩子觉得，哦，好喜欢，好唯美啊！时间就是用整容的这个这么一个题材去撕开爱情美好的一面。其实他告诉你说，其实爱情它也可能没有那么美好，因为时间对于爱情来讲，它可能就是一个杀手啊 killer。但是这个 killer， 我们没有人能够去排斥它或者阻挡它，因为人生就是由时光飞逝。的这样的一个过程，不断的去组合在一起往下走，所以他探讨的是情感上的这种无力。其实空镜子他谈的是情感中光辉的一面，因为我有爱了，不管我怎么样，我依旧能够生活在这种美好当中。但是到时光的时候，他会说：“哎，其实你看，我们到最后，我们两个人都把脸换了，但是因为我们把脸换了，反而不知道我们的爱情在哪里了。我们在时光中迷失了我们的爱情。”他的心里其实，我个人认为哈，是慢慢慢慢的在变得更冷。变得更黑一些，包括像他最后那个莫比乌斯就黑到家了，这个就不说了。然后像呼吸，呼吸，我今天跟子楠讲的时候，我想今天是想推荐给大家的。
0: 其实一开始没有想过小爱会给我们推荐《呼吸》嗯，嗯、呃，因为金基德有太多太多的作品，每一部都值得拿来说一说。呃，《呼吸》相对而言，在他的作品中评价并不是那么的高，嗯、或者说，呃，受关注度也没有那么高。你看，他总是在电影里面去呈现一些非常赤裸裸的东西，就像你刚才说的，会把美好的东西撕碎，或者把本身不美好的东西撕碎，又展现出美好。我刚才就在想。你说到我这样的人看上去很正常，嗯、我不太可能会得到金基德导演的关注。但其实我们每个人心里面都住着一个神经病，都住着一个很不正常的人。嗯、的我们每个人心里面都有那么最卑微、嗯、最破碎、最不堪的那么一面。所以我就在想，我们在看金基德的时候，嗯、为什么我们会
1: 看到悲悯？因为我们也看到了我们自己。对对对，所以我想，就是为什么那么多正常的人，像子楠这样的正常人，他会看到金基德的影片的时候，他心里会有一种触动。<笑>因为他有一条界限之外，平时不会被触及的地方，他被触及了。然后这种刺激，画面上、感官上的刺激之后，其实他会带来一些思考。嗯，可能那就是金基德，他的电影带给我们的一种后遗症。对，有人喜欢，但是也有人害怕。<对>嗯，我们害怕的是什么？我们害怕的其实
0: 是抛开我们内心那种最赤裸裸的东西，展现在自己面前。其实说到金基德，他是奇葩，他是怪才，他、嗯、获奖。无数，他甚至是拍片的速度也非常快，特别如像你刚刚说
1: 到的这个呼吸，嗯，十天的时间就拍好了。这个片子它是为了张震量身定制的。
0: 对，终于出现了一个大家熟悉的名
1: 字，<笑><笑>我也超喜欢张震。对，超喜欢张震。但是今天的主题应该是张震来我、哦、真的很、哦、忘了。我们我们,我们对之后也会提到张震。<笑>其实张震是张金基德一直看好的一个非韩国籍的一个亚洲演员，然后他喜欢张震。的东地方是说，他的那种比较内敛的那种外表之下，其实他心里面的个人情绪是非常起伏的，起伏很大的。我把他理解为，就是他是一个很有演技、很有内在爆发力的一个演员。然后，《呼吸》这个影片呢，当时其实。他是为了张震量身定制的，但是，嗯，我觉得电影这个东西吧，就是百分之十是靠你的打拼，但是甚至百分之九十就是看你的运气。所以他这个运气不好，这个影片拍出来之后呢，就没有受到评论界或者是影迷太大的这种关注，嗯、也没有不像水中刀一样，<也>后来还出现了反转对。对，也没有人骂，也没有太多人骂，就是好像就是平平的反应，嗯、就这样就忽略就出来了。对，但是我个人会觉得这是一个金基德严重。被低估的一个作品，所以我今天呃节日期间哈会推荐大家有时间，如果你想看金基德的话呢，你去看一下呼《呼吸》，《呼吸》和别的金基德的影片会略微的会不太一样。除了主演是张震之外，还有什么不同呢？它的不同是他也是关注边缘人群，对，他的主人公是一个马上就会面临这种死刑的一个杀人犯，他的前面没有路，是绝路。它在这个剧情设定当中，它是通过一个春夏秋冬的一个戏中戏的轮回，它带给你的是一个绝望中的温情的故事。就是说，你知道前面是一条死路，但是在你离这个死亡越来越近、越来越近的过程当中呢，反而你每天感受到的以前是害怕、是紧张、是抗拒。但是呢，突然你看到这个影片的时候，你发现说，哎，其实也可以挺美丽的。虽然前面是死路，但是我在这个过程当中，我还是可以有希望的。我的人生还是可以有乐趣的，我还是可以有一些美好的东西出现的。这个是呼吸这个影片带给我当时的观影感受。然后在这个影片当中，其实它也是依旧延续了一些金基德以往的风格，比如说我们刚刚谈到，呃、啊，金基德是一个造符号的大师。很多的隐喻，那在这里面呢，它也是如此惯有的这个手法在呼吸里面是有的，但是呢，它更多的从情感上，它更多的给我们灌输的不是像什么悲梦啊，或者是什么那个坏小子啊那种，让你觉得特无力，它给你的反而是那种，哎，就这样也挺好。呼进去和吸出来的空气是等量的，但是在这个等量的过程中间，他们依旧是有温度的。他讲的是这样的一个故事，真正的情感就像呼吸一样平静和自然
0: 。金基德真的是韩国当代影坛一位特别特立独行的导演，你可以不喜欢他的风格，但是你不能否定的是，他一直在影坛中默默的坚守着自我，一直在不断的探索。有人说金基耶德是一位怪才，那么稍后我们为大家带来的这位电影大师也会被人称作是怪才。嗯、他是一位华语电影大师，这里是环球文化圈之光影大师。稍后影评人小爱还会继续陪伴大家，一会儿见。